2: Fiabe, miti e leggende hanno educato e incantato i bimbi di generazioni alle meraviglie della natura, accendendo l'immaginazione dei più piccoli, ma anche di qualche adulto che crede ancora nella magia e nella bellezza della terra che si risveglia, e che crede che dietro un apparente processo di trasformazione naturale ci sia l'opera segreta di creature proposte a questo scopo. Chiamiamole fate o spiriti. Che abitano
1: fiori e piante. Benvenuti ad Apollo, il podcast che vi guiderà nell'universo del podcasting italiano. Quello che avete appena ascoltato è un frammento di Vivi, il podcast di Lucia Ferrari e Federica Bai, che sono ospiti oggi ad Apollo. Ciao ragazze!
2: Ciao Gabriele, siamo contentissimi di essere qui, grazie mille di, di questa opportunità.
1: Grazie tantissimo a voi. Partiamo subito con la prima fatidica domanda, ovvero come nasce il vostro podcast? Quali sono le idee alla base della, di, di Vivi? Cosa vi ha portato a farlo? E chi siete voi?
2: Sono Lucia, la voce, la voce di Vivi. L'idea è venuta a me ormai un anno e mezzo fa. Io ho sempre ascoltato tantissime storie, mi piaceva anche farmi raccontare aneddoti della vita dei miei nonni, mi ricordo ore e ore passate a farmi raccontare vicende di ogni tipo. E stavo ascoltando, ho sempre ascoltato vari podcast stranieri, soprattutto ai tempi, e stavo ascoltando Lore in quel periodo il bellissimo podcast di Aaron Manky, e ho pensato, caspita, ma in Italia abbiamo tantissime storie da raccontare, leggende, abbiamo un grandissimo patrimonio di tradizione orale che si è un po' perso, ormai si è un po' persa questa abitudine ad ascoltare, a raccontare storie, e perché, perché non provarci, ecco? E il secondo passo è stato poi trovare qualcuno che sposasse un po' la mia idea, che amasse come me ascoltare e raccontare vicende un po' insolite e da qui è arrivata la collaborazione con Federica che io conosco da tanti anni e insomma così è, è un po' nata l'idea mm, è stato un processo un po' lungo soprattutto di, di ricerca perché quelle ecco, cose che raccontiamo hanno alle spalle molte settimane di, di visite ai luoghi di ricerche di vario tipo ecco. e così è un po' nato tutto
1: e quindi tu ti occupi del, della narrazione e Federica si occupa della scrittura, giusto?
2: Esatto, sì. Infatti io lei scrive e io narro e monto poi l'episodio, l'episodio,
1: Ho capito. Ed ogni episodio, a questo punto diciamolo, è una storia con tanto di sottofondo, di, di tappeto musicale. Quindi c'è un accompagnamento e c'è la tua bella voce narrante che a, a sua volta accompagna il, l'ascoltatore all'interno di questo racconto.
2: Sì, infatti, cerchiamo sempre di, di raccontare cose nuove, magari non tanto, non tanto conosciute. Questo ha portato anche noi a scoprire degli, delle vicende veramente particolari. Che noi siamo partite da questo territorio, che è quello in cui viviamo, che è l'Insubria. E siamo di Varese e da lì siamo partite a fare ricerche, a raccontare. insomma. Federica si occupa dei testi, appunto, io della voce.
1: C'è un qualche tipo di formazione che vi avvantaggia in questo senso? Hai scelto di occuparti tu della voce perché lavori normalmente con la voce e lei magari lavora con i testi oppure...
2: Allora, per quanto mi riguarda non avevo mai usato la voce per lavorare, anche è diventata una cosa... era una cosa molto nuova e io ho fatto un pochino di teatro, ma a livello amatoriale e mi occupo di montaggio video, quindi diciamo che non, non era il mio campo. E devo dire la verità che Vivi mi ha messo in contatto con una parte un po' particolare, anche ho scoperto una parte nuova di me: nel senso che eh, ho cominciato a prestare molta più attenzione alla voce, ho scoperto che cambia a seconda dell'ora del giorno in cui, in cui la utilizzo, in cui parlo. Ho cominciato a notare cose che prima non, prima non notavo, ecco appunto come cambia la voce rispetto ai nostri stati d'animo, al. Al vivere di tutti i giorni e non ci avevo mai fatto caso prima e questo me l'ha fatto scoprire il podcast è stato è stato strano invece federica si occupa dei testi e lascio a lei il <ride> sì per quanto mi riguarda io ho sempre scritto scrivo
0: da da tantissimi anni ho una formazione giornalistica ehm, Poi per diverse vicissitudini ho lasciato il lavoro giornalistico e mi sono occupata di di altro, mi sono occupata di agricoltura (ride) e questa questa proposta di Lucia mi ha fatto un po' riprendere la mia mia passione, quello che è sempre stata la mia grande passione appunto che è la scrittura per cui ho accettato volentieri la sua proposta ecco.
1: Che bello, bello perché in questo senso il podcast diventa, oltre che uno strumento in qualche modo, come diceva prima Lucia, uno strumento di autoindagine, per te diventa uno strumento di, eh, diciamo, ripresa di qualcosa, di, cioè, un un rimettersi in gioco quasi. Sì, di
0: riscoperta, di rimettersi in gioco, esatto, esatto.
1: Bello, molto molto interessante e magari in qualche modo questo è il vostro altrove, tra virgolette, perché il sottotitolo, tra virgolette sempre, perché non so se si possa definire un sottotitolo, ma comunque il claim, la tagline del podcast è storie di qui ed altrove. E mi incuriosisce, infatti vorrei chiedervi anche il motivo di questi termini, che poi tra l'altro mi mi fanno pensare sia a Calvino che a Pessoa, perché c'è la poesia... Eh, dedicata all'altrove di Pessoa, stavo pensando e certi riferimenti che invece Calvino fa rispetto al cinema e non solo definendolo un posto d'altrove, in qualche modo. Qualcosa c'entra con quello che ho appena detto o siamo altrove?
0: Senz'altro c'entra, a me viene in mente. Tu hai citato Calvino e Pessoa, a me viene in mente, per esempio. una una poesia di Emily Dickinson, una frase di Emily Dickinson che dice quello di cui l'intelletto ha bisogno è l'ignoto, possiamo dire è l'ignoto o l'altrove, cioè quello che non si conosce ma si percepisce, qualcosa che che è nell'aria, che non si vede ma c'è, quindi sì, senz'altro questo aspetto c'è.
1: E quindi in effetti le vostre storie hanno un po' questa caratterizzazione, non sono storie di tutti i giorni, ma sono storie che hanno un alone di mistero, che sono un po' al confine fra la verità, la finzione, la leggenda, giusto?
0: Sì, esatto, è un po' tutto questo, è un po è, è parte sempre comunque da un fondo di realtà, nel senso che almeno negli episodi che abbiamo narrato fino ad ora c'è sempre una parte di realtà, anche una parte storica e documentabile eh, e documentata, però poi c'è quella parte che non si può documentare, che però è forse anche quella più interessante, quella che ci piace di più e cerchiamo di di indagare un po' di più.
1: Quella che si muove di bocca in bocca praticamente.
0: Sì, esatto. Esatto,
1: E come avviene a proposito di indagini? Prima avete accennato determinate magari fasi che portano alla costruzione di un episodio e io ve lo chiedo in dettaglio. Se potete raccontarci come nasce effettivamente un episodio di Vivi? La struttura, che, quelle che sono le fasi iniziali, quelle che sono le fasi successive, in breve.
2: Allora, come ti dicevo prima, è, c'è stato un anno e mezzo, diciamo, tra la, la nascita di questa idea e poi l'effettiva pubblicazione del primo episodio di Vivi in quest'anno e mezzo noi abbiamo fatto un'infinità di ricerche tanto è vero che all'inizio non sapevamo neanche da dove cominciare perché siamo, ci siamo ritrovate in una miriade di storie di leggende di vicende di storie di fantasmi di case infestate non, non sapevamo veramente da, da dove cominciare quindi una lunga fase di ricerca eh, siamo, abbiamo visitato tantissimi luoghi abbiamo parlato il più possibile con le persone coinvolte o comunque con con persone che potevano sapere qualcosa di più che potevano appunto raccontarci raccontarci qualche episodio particolare e io
1: adoro questa possibilità che che ci dà il progetto personale di andare veramente oltre cioè, prima parlavamo dell'indagine verso l'interno ma in questo caso diventa una sorta di strumento conoscitivo anche verso l'esterno ed è una, una cosa che ritengo bellissima cioè proprio la possibilità che ci si dà tramite un progetto personale questa, scusate questa parentesi ma mi emoziona in qualche modo di, di guardare il mondo sia con occhi diversi magari ma sia di andare a indagare quei pezzetti di mondo che fino a un momento prima c'erano completamente o quasi ignoti. Questa, questa cosa è bellissima. E mi, mi rendo conto che in, in un caso come il vostro, nel caso di un podcast o in generale di un progetto che voglia raccontare storie, è ancora più vera perché di storie viviamo, narriamo delle storie, siamo fatti di storie, la nostra vita è tutta una grande storia formata da altre storie, quindi viene proprio bene questo concetto ed è molto molto bello, mi piace.
2: Assolutamente vero quello che hai detto e devo dirti che la sento particolarmente questa cosa perché io vivo a Varese ormai da 13 anni, sono di Milano e e questo podcast mi ha fatto scoprire veramente un lato del del posto in cui vivo adesso che non, non conoscevo, mi ha fatto scoprire luoghi nuovi, mi ha fatto incontrare tante persone. Mi sta facendo vivere tutto, era un'esperienza che non, non avevo mai preso in considerazione ed è veramente un arricchimento personale che non avevo preso, no, non, non avevo considerato ecco quando mi sono buttata in questa avventura con Federica.
1: Bello, e a questo punto anche, ti faccio anche un'altra parentesi. Vivi è inteso sia come stato delle cose sia come invito, mi sembra di capire.
2: Allora, la nascita del nome del nostro podcast ha una storia un po' particolare che adesso lascerò a Federica.
1: Ok, allora ti... ah, guarda, visto che c'è un'altra storia, continuiamo con il discorso, colpa mia per le parentesi, continu- continua pure con il discorso della struttura e poi assolutamente raccontateci del, del nome.
2: Uh, no, appunto la struttura, come ti dicevo, appunto prima è un periodo lungo di ricerca e, e poi Federica si scrive i testi, quindi insieme decidiamo le storie Eh, che cosa narrare e e poi lei si occupa della stesura del testo che ha una struttura è un format con una struttura più o meno sempre simile Eh, quindi partiamo dalla descrizione di un luogo perché c'è una forte connessione al luogo dove vengono ambientate queste storie e poi si prosegue con la narrazione Eh, io mi occupo poi della registrazione del montaggio e delle mu- le musiche insomma poi sono un discorso a parte perché eh, abbiamo la fortuna di lavorare con questo bravissimo compositore di cui poi non so se eh, si chiama Kingsley Elliot Kay e lui si occupa si occupa delle musiche ecco in buona parte non tutte ma quasi tutte sono sue
1: una bella possibilità questa
2: sì davvero perché primo perché lui è veramente bravissimo E le sue musiche si sposano, vabbè, sono di parte, però si sposano molto bene con quello che raccontiamo. E confermo,
1: confermo io da ascoltatore.
2: Eh, Ecco, ti ringrazio. E poi perché appunto c'è questa, secondo me, voglio dire, un valore aggiunto il fatto di poter usare della musica originale.
1: A questo proposito mi viene un'altra domanda. Voi create una storia, gliela proponete e lui a sua volta crea una musica? su quella storia, basandosi su quella storia, oppure è al contrario il processo? Quindi lui vi propone una musica e voi magari agite di conseguenza nel darvi dei tempi di lettura, comunque di di stesura del testo, com'è il processo? Oppure non c'è un legame tra queste due cose? Ci siete solo voi che scegliete una canzone che lui vi ha composto indipendentemente dalla storia?
0: Eh, no, assolutamente, lui eh, sceglie in base ai nostri testi Nel senso che noi scegliamo la storia, eh, prepariamo il testo Prima di avere preparato il testo mandiamo una piccola traccia di quello che sarà il racconto e la storia E lui comincia a lavorarci, dopodiché eh, quando noi abbiamo il testo pronto lo mandiamo, lo inviamo E lui sceglie proprio ad hoc eh, la, la musica sul, sul nostro testo Quindi è proprio fatto in questo senso.
1: Fantastico, questa è veramente una possibilità fantastica, una bella collaborazione che poi dà, veramente arricchisce tantissimo e si sente. Io non non avrei pensato, ve l'ho chiesto, ma difficilmente avrei pensato che si trattasse di un processo staccato, separato, perché si si vede una linearità, almeno dal mio punto di vista o dal mio orecchio, comunque noto una linearità in questo processo, un legame ed è molto bello. E... Mi viene anche da chiedere, a questo punto, come vi regolate sulla lunghezza. Sempre un'altra curiosità rispetto alla musica, perché comunque sia... Gli episodi di Vivi hanno una durata che non dico che sia elevata ma comunque hanno una certa durata, adesso ricordatemi voi su che minutaggio siete e su che minutaggio vi siete impostate se avete un'impostazione, comunque sia lui deve produrre delle canzoni o una canzone che duri tutto l'episodio, come fate a capire questa cosa prima?
2: Dici il rapporto alla musica o in generale? Come Come fate
1: a capire quanto, Mm. o come lui fa a capire, come vi relazionate rispetto al tempo, alla durata dell'episodio, considerando che il tappeto musicale deve durare quanto l'episodio?
2: Allora, devo dire la verità che la durata dell'episodio è un po' in evoluzione, nel senso che il primo episodio era un po' più lungo degli altri e questo ci ha portato a usare anche delle musiche non sue per adattarci un po', sai, comunque è un, sa so come dire, un work in progress e quindi anche noi ci stiamo un po', uh, stiamo un po' prendendo le misure di tutto e, però devo dire che uh, Kingsley riesce sempre a intuire molto bene in base al testo uh, il mood e la durata della musica se poi ci manca qualcosa, eh, per carità, ci adattiamo in un'altra maniera, però è raro, è sempre più raro, ho visto negli ultimi episodi, che si sono un, un pochino accorciati. Dipende anche dalla storia che raccontiamo, ecco, perché possono avere una, variata, una, scusami, possono avere una durata variabile tra i... non mi ricordo quanto era il primo episodio, se... Quatt- 18 minuti forse addirittura perché era una storia quella dei mazzarditi un po' impegnativa che comunque non poteva essere, grazie, eh, non poteva essere liquidata proprio sai in pochi minuti, ma ci sono anche storie un po' più brevi, un po' più leggere, quindi eh, la durata varia molto e lui riesce sempre, devo dire, una grandissima capacità di, di seguirci, abbiamo Uh, anch'io a volte rimango meravigliata di come siamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda, riusciamo molto a intuire, lui riesce molto a intuire poi che cosa mandarci e come adattarlo al testo, tant'è vero che ci dà spesso dei suggerimenti veramente utili.
1: Di che tipo, per esempio, se si può dire ovviamente.
2: No, nel senso che lui stesso ci dice: secondo me questo pezzo è perfetto. Uh, in questa particolare fase del racconto. Ah, ok, ho
1: capito collocando le musiche, perfetto.
2: Esatto, nella collocazione.
1: Ho oh, capito, ho capito. E lui è straniero, il nome almeno che mi dici sembra straniero, poi non...
0: Sì, lui è uh, origine inglesi è di Manchester, eh, però vive qui, vive a Varese. Vive, ah ok, ok,
1: quindi c'è una Varese, collaborazione da diretta. Tanti, da
0: sempre, sì, 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 esatto.
1: Ho capito, ho capito. Sì, perché il dubbio era se fosse magari una collaborazione in qualche modo nata a distanza o proseguita a distanza. Invece comunque avete modo di rapportarvi direttamente. Ok. Altra piccola curiosità che magari può far comodo ai nostri ascoltatori perché andare dietro le quinte e capire tutte le possibilità che ci sono io lo trovo sempre un... un valore molto grande perché poi ognuno ha le sue modalità e se si ha la giusta apertura magari si riesce a capire qual è la modalità migliore nel senso che l'ascoltatore magari ascoltando voi o ascoltando un altro, un altro podcaster riesce a individuare quale delle due varianti faccia magari al caso suo per iniziare o per proseguire perché poi anche in corso d'opera come dite voi cioè che siete in corso d'opera le cose si possono cambiare si modificano ed è anche giusto che sia così quindi va benissimo certo invece quindi allora ricapitolando quindi c'è una fase di ricerca Altra parentesi che mi permetto di fare, una fase di ricerca che inizialmente, prima del podcast, è durata un anno e mezzo, quindi non spaventatevi se vedete che le cose ci mettono tanto, tra virgolette, ad ingranare o a iniziare. Questo è un appello che faccio a tutti, perché (ride) è anche a me stesso, tra l'altro, perché i progetti, soprattutto se sono pregni di contenuto e e se hanno degli obiettivi sani, degli obiettivi di valore che non sono messi lì soltanto per fare la marchetta del caso hanno bisogno di tempo
2: assolutamente
1: fosse anche soltanto per decantare tra virgolette come, come fosse un vino proprio quindi, quindi questa, questa cosa voglio sottolinearla perché c'è, c'è la possibilità di farlo cioè, c'è anche da potersi dar tempo cioè, ci si può dare la possibilità di prendersi del tempo non si bisogna nemmeno necessariamente correre quindi... Sottolineiamolo, perché secondo me è molto importante e a volte ci si perde su questo, su questo punto. E io alzo la mano in questo senso, sto alzando la mano.
2: Assolutamente, io sono d'accordo con te. Devo dire che io e Federica siamo due uh, perfezioniste, fin troppo a volte. Quindi a un certo punto è vero che bisogna prendersi il proprio tempo e aspettare, ma poi bisogna anche, sì,
1: anche uh, buttarsi,
2: buttarsi, buttarsi. Certo, e... esatto, sì, a un
1: certo punto sì. Certo.
2: <ride> Se no... La perfezione non esiste, ecco, però sì, noi, noi abbiamo voluto aspettare in modo da poter dare qualcosa che avesse un valore sia per noi che speriamo anche per gli altri, ecco.
1: Certo, e la sensazione di cura per quanto mi riguarda, e lo dico anche ai miei ascoltatori e ai nostri ascoltatori, si sente. E infatti poi ovviamente se vi sto intervistando è anche per invitare tutti a provare a, a loro volta di quello di cui stiamo parlando, a testare con l'orecchio.
2: Grazie. E...
1: Figurati, grazie a voi e La strumentazione, perché a questo punto dicevamo c'è una ricerca, c'è una registrazione, c'è una scrittura da parte di Federica Poi c'è una registrazione da parte di Lucia, ovvero te E poi passa nella fase di editing in cui viene associata la musica Che ha realizzato questo compositore per voi, con cui vi siete accordati. quindi fantastico che strumentazione utilizzate per registrare e per, per editare? Ecco, tu in particolare, visto che te ne occupi.
2: Allora, io uso un Blue Yeti per, per fare la registrazione e poi, vabbè, io sono una montatrice video, quindi uso Final Cut, che magari non è la prima scelta. Caspita, per, per,
1: per l'audio.
2: Per il montaggio. Eh, ho continuato a usare il programma che normalmente usavo, usavo per lavora- uso per lavorare e ho dovuto, devo dirti la verità, io non mi sono mai occupata solamente di audio soprattutto montare la propria voce è una cosa, mi capirai, un pochino strana un pochino all'inizio particolare
1: assolutamente sì, la percezione della nostra voce poi è completamente diversa da quella che si sente all'esterno quindi non la riconosciamo inizialmente c'è questo tipo di, tra virgolette, problematica
2: no, esatto, e diventi anche molto, secondo me, molto più selettivo molto più esigente, molto sì. più... Era una cosa nuova anche quella, un po' come l'uso della voce. Però ecco, banalmente la strumentazione è questa, un microfono e un un programma di montaggio. E basta, è molto molto basilare, molto basic per ora come come approccio.
1: E invece così, per curiosità, la scrittura, Federica, tu scrivi su... Appunti al di là degli appunti in sé che magari dei bozzetti vari ed eventuali però ti trovi prima ovviamente di dare il testo digitalmente perché immagino ci sia uno scambio che passa tra- tramite digitale ti trovi a scrivere su carta oppure direttamente via computer? Eh,
0: no, inizialmente beh, soprattutto quando poi si va nei luoghi si intervistano le persone si visitano i posti in cui sono ambientate le nostre storie solo su carta eh, la stesura vera e propria poi del, del test del pezzo viene avviene al computer, però i, le prime bozze sono su carta. Assolutamente
1: ok, quindi blocchetto alla mano come delle vere re- reporter fantastico. E mi sono immaginato la scena Mol, molto molto bello, divertente, ma nel senso più. È interessante del termine perché divertire deriva da divertere che comunque è un modo di piegare la realtà, è un'alternativa fondamentalmente, è una cosa diversa dal solito che o oh, per carità viene fatta ancora eh, però è bello vederla anche in questo senso fatta magari da persone che non sono giornaliste o meglio non stanno esercitando quel tipo di... poi tu hai la tua, pro- la tua professione barra la tua formazione dalla, dalla tua parte quindi ci sta <ride> ulteriormente
0: sì ma infatti è, è un po' anche cioè effettivamente la nostra, il nostro lavoro è anche un lavoro giornalistico perché comunque dall'inizio da quando noi facciamo le ricerche diciamo che noi facciamo eh, oggi il giornalismo si fa quasi sempre da seduti nel senso che si prende il telefono si lavora con internet invece quello che, che piace fare a noi è comunque alzarci e andare nei posti e parlare con la gente farci raccontare le storie sentire i loro pareri cosa che, che non si fa più neanche in altri in altri campi invece vorremmo recuperare anche questo aspetto comunque anche quello di al di là del, dell'andare a visitare i luoghi anche quello di avere un contatto con le persone che secondo me è, è fondamentale anche per la buona riuscita di, di un progetto come questo come tanti altri
1: certo paradossalmente un mezzo come il, il podcast che prevede soltanto il canale audio e l'udito di conseguenza vi consente paradossalmente sempre di, di entrare in contatto diretto ma direttissimo con le altre persone vi spinge a farlo anche perché la preparazione vuole quello quindi sì.
2: a questo proposito c'è un episodio un po' divertente nel senso che noi nelle ricerche siamo capitate in questo paese nella provincia di Varese e siamo finite è presente nel classico bar del paese con i vecchietti che giocavano a carte che prendevano l'aperitivo e abbiamo continuato ad andare lì per settimane e hanno cominciato a conoscerci prima ci guardavano un po' con curiosità perché ci siamo portati dietro anche una nostra amica particolarmente (ride) loquace che parla bene il dialetto che ha cominciato insomma a farsi raccontare da tutti i... i signori gli avventori del bar insomma le vicende che conoscevano in particolare quella su cui stavamo lavorando in quel momento è stato anche divertente perché comunque siamo ritornati in contatto con una realtà che non, non, non trovi più tanto ecco un, al giorno d'oggi
1: bello, veramente quasi un salto nel tempo non solo tramite le storie che raccontate ma proprio sì, sì. tramite già, già di base con le vicende che vi portano poi a scriverle Mo- molto interessante mi è venuto in mente tra l'altro così, un flash di un film di un cortometraggio che vidi tempo fa, un, un mockumentary, quindi un falso documentario, che si chiamava Road to Hell, dedicato a Lovecraft, in cui venivano descritte le possibili origini di Lovecraft, o meglio, dei suoi racconti, di alcuni dei suoi racconti, e, mh, venivano collocate, mi sembra, lungo il Po'. Quindi c'era tutto questo ciclo di interviste a queste persone del posto per farsi raccontare le le leggende, capire le connessioni. Mi sono così, mi è venuta in mente questa cosa perché... Eh, Sì, lo
2: Lo spirito è un po' quello, ecco. (ride) ok.
1: Perché Anche come, come stile, come tipologia di cose che vengono fuori, perché poi si sta parlando di leggende, non di fatti di cronaca nera, magari anche, però sempre con quell'accezione un po' eh, filostorica, leggendaria, bello, bello, sì sì.
2: Esatto, infatti noi non ci diamo limiti comunque a quello che possiamo raccontare, come vedi anche dagli episodi fino adesso abbiamo raccontato sia di UFO che di fantasmi, che di insomma tutto quello che ci capita di interessante, inusuale, che esce un po' dall'ordinario, di questo altrove di cui parliamo nel titolo, insomma noi ci buttiamo subito... (ride)
1: E quando è che vi siete buttate e avete subito qualcosa di particolare, nel senso una botta, nel nel vero senso della parola, quando è che vi è successo un evento, parliamo di un aneddoto, qualcosa di di singolare che magari è divertente da raccontare o semplicemente potrebbe incuriosire ancora di più i nostri ascoltatori?
0: Beh, diciamo che nel nel primo periodo dei primi episodi sono successe parecchie cose, a me ne sono successe tante. Poi uno dice, no, vabbè, ma dà sempre una spiegazione razionale, però rimani comunque un po' po' così, un po' impietrito. Io, Io fumo e un giorno avevo questo bellissimo posacenere che avevo comprato in... In, in corsica fatto di ceramica fatta a mano ed era sul tavolo quindi non era vicino a fonti di calore non era al freddo e io mi accendo la sigaretta e davanti a me questo posacener comincia a sgretolarsi si sgretola E io sono rimasta molto scioccata da questa cosa Perché dico perché si sgretola questo posacenere così sotto i miei occhi Senza motivi apparenti Quindi c'è, diciamo che in quel periodo eravamo anche abbastanza suggestionate da tutte le storie Per cui per cui ogni cosa che capitava davamo sempre una, una, una spiegazione non troppo razionale Diciamo adesso siamo rientrate un po' nei ranghi, <ride> Avevate aperto
1: il vaso di Pandora tutto es- si sta esatto. riversando su di voi okay? esatto, esatto. <ride> interessante, interessante eh, bisogna, bisogna tra virgolette quante virgolette ho usato oggi? pazzesco <ride> bisogna stare attenti a um, un po' la dimensione in cui si entra e a non farsi mangiare da questa dimensione certo. non farsi travolgere quindi ci sta è anche bene esporlo questo concetto quindi mi fa piacere che sia uscito fuori
2: Sì, è stato stato un periodo un po' particolare. Ci terrei a dire che appunto per questa dimensione personale che comunque assumono per noi queste storie ma spero anche per chi ci ascolta presto sarà disponibile una mail a cui la gente potrà raccontarci le sue storie potrà segnalarci leggende dei posti dove abita ma anche storie delle famiglie perché tante persone hanno lavorando a questo podcast mi è capitato spessissimo che la gente mi dicesse ma sai che a mia zia, a mia sorella a mio cugino, a me è successo questa e quest'altra non so, questo episodio uh, strano, inspiegabile e quindi mi piacerebbe che la gente potesse raccontarci, ecco, e, e poi vediamo quello che si può poi riportare nel podcast e magari diventa un po', uh, diciamo, più interattivo come, come racconto.
1: Ottimo, ottimo, si diventa un po' un prodotto. Comunitario, tra esatto. virgolette, adesso non mi viene il termine mi, mi sta un attimino sfuggendo dalla lingua il termine, <ride> perché c'è proprio un po' tipo il, cro- il crowdfunding, sì. però non è esattamente il non riesco a ricordarmi. Vabbè, comunque sia, ci siamo capiti, credo che tutti quanti quelli che ci stanno che ci stanno ascoltando ci hanno capito. E a questo punto vi chiedo quali sono i progetti futuri del podcast, visto che già avevate accennato, già avevi accennato tu poco fa il discorso della mail. Che quindi accoglierete delle storie dall'esterno quindi già questo è un progetto futuro magari molto prossimo magari ce ne sono altri quindi raccontaceli pure raccontateceli
0: sì, senz'altro, il primo è appunto raccogliere storie eh, di qualsiasi tipo e, e poi un'altra, diciamo, la nostra volontà è quella di spazzare un attimo sul territorio, nel senso che noi siamo partiti dal nostro territorio, quindi dall'insubria, Varese, Como, Ticino, eh, partiamo da, da questo territorio ma vorremmo, vorremmo allargarci, vorremmo raccontare eh, storie... Eh, in tutto il territorio italiano e anche oltre se possibile se se ci sarà la possibilità di continuare questo viaggio quindi non fermarci al nostro territorio che pure è una, una grossa fonte di, di ispirazione perché, perché lavorando in questi, in, su queste storie ci rendiamo conto che qui veramente c'è tantissimo da raccontare eh, ci basterebbe ma non ci basta quindi <ride> vorremmo vorremmo allargarci un po ecco questo è il nostro obiettivo
1: <ride> avete un bel po di biglietti da comprare quindi nel senso per perché i viaggi <ride> sì. si moltiplicheranno immagino viste le premesse qualcos'altro o per il momento è tutto
2: questo per ora è il nostro obiettivo infatti all'inizio del podcast ti avevo chiesto chiesto aiuto comunque qualche consiglio Eh, anche a Francesco Facconi di Digitalia che conosco da un po' di anni e lui mi aveva chiesto qual è il tuo obiettivo Eh, che strategia hai io mi sono un po' imbarazzata perché una strategia vera non ce (ride) l'avevo subito sul tecnico giustamente la mia strategia era raccontare storie il mio obiettivo era raccontare storie un po' rimane sempre quello che è l'origine del nostro podcast quindi per ora per ora siamo così ancora fedeli al nostro (ride) all'inizio insomma al nostro obiettivo primario ma sì
1: poi per il resto lasciamoci la possibilità di vedere dove vanno le cose piuttosto che come vanno di
2: spaziare
1: certo (ride) Va bene, passando al podcasting in quanto tale, qual è secondo voi una formula, io parlo di formula segreta ma segreta non è, diciamo la vostra formula personale, che, quelle che secondo voi sono le caratteristiche che possono identificare un buon podcast, secondo quella che è la vostra esperienza da produttori e da ascoltatori ovviamente, da ascoltatrici?
0: Beh, deve esserci un'armonia, un'armonia di tutti gli elementi, quindi ci deve essere un buon testo, ci deve essere una buona lettura, ci deve essere una musica che si sposa con... E questo probabilmente... l'armonia, diciamo. Poi sicuramente la cura, nonostante ehm, si dica che comunque la, una delle caratteristiche del podcast sia l'immediatezza, eh, è vero, ci vuole, però l'immediatezza non, non esclude cura, non esclude lavoro, non esclude precisione. Mm, l'immediatezza è anche fatta di queste cose.
2: E passione per quello che si, certo. si tratta, insomma, noi par- abbiamo un podcast che racconta, quindi per carità è molto diverso da altri tipi di… Eh, tra, da altri tipi, però ecco, il fatto che si abbia passione per quello che si racconta e se è possibile appunto metterci… metterci dell'amore e della cura, ecco. Secondo me è importante, poi… <ride>
1: Sì, ritornano giustamente i temi che abbiamo in qualche modo accennato, tracciato all'inizio. Il il senso di cura che dicevo anche prima, proprio all'inizio di questo episodio, l'ho sentito, lo sento, eh, si percepisce ed è bello. Quindi, per voi un buon podcast è fatto da una struttura che sia armonica, che includa diversi elementi ma che siano congruenti fra loro o che parlino bene fra loro, quindi un insieme di parti che riescano a rappresentare qualcosa di di unico in qualche modo e qualcosa che sia mosso da passione, visibile passione, che magari è la stessa che permette di creare un buon prodotto tra l'altro anche dietro le quinte, non solo magari nella lettura o nell'espressione successiva e poi niente, la cura, 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 quindi... Mettersi lì e far caso al fatto che altre persone leggeranno, scusami, altre persone ascolteranno e probabilmente quelle altre persone percepiranno un valore aggiunto certo. da, dalla, dalla forma ben, ben strutturata, da, da, dall'energia che ci si è messa dietro.
2: Mi rendo conto che è quello che ti ho detto, insomma, la nostra... Eh, questa attenzione per la cura e tutto è anche quello che io cerco un po' in quello che ascolto quindi non so forse sono anche un po' condizionata ovviamente da. è giusto
1: così ma infatti <ride> questo sì sì assolutamente la mia domanda era eh, rivolta sia a voi come ascoltatrici sia a voi come creatrici di contenuti assolutamente
2: Credo Eh, che le due cose vadano di pari passo, ecco. Sì,
1: sì, 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 assolutamente sì. Poi ovviamente ci sono quegli altri elementi che diceva Federica all'inizio, legati sempre all'armonia, però prendendo come parti il testo, la musica, che ovviamente non tutti i podcast hanno, quindi comunque possiamo mantenerci quelli per un certo tipo di di podcast e il resto delle caratteristiche che avete detto sono applicabili praticamente a tutti tutti quanti, quindi ok. Certo. E invece mh, lato ascolto, qualche podcast, due o tre podcast italiani o stranieri che magari rispettano proprio quegli elementi lì, che quindi vi piacciono molto e consigliereste a vostra volta?
2: Allora tra tra quelli stranieri sicuramente come ti dicevo all'inizio Lore perché io l'ho ascoltato per molto tempo e lo trovo bellissimo hanno poi tratto anche una serie che è andata su Amazon Prime Giusto E secondo me vale sempre la pena ascoltarlo perché è un punto di vista un po' particolare eh, anche lì su vicende... eh, su leggende, su vicende insolite e tra quelli italiani... Direi
0: Beh, io ascolto Morgana. <ride> Morgana mi piace molto. Mi piace molto lei come, come scrittrice e l'apprezzo anche come
2: narratrice, diciamo. Sì, sì. sì. Veramente fantastico, Morgana e anche veleno dire sono tan- talmente tanti quelli che poi finisci per ascoltare.
1: Facciamo una micro classifica sul momento, ma più che classifica semplicemente strapoliamo quelli che vi piacciono di più, quindi ci sta, abbiamo detto Morgana, abbiamo detto Lore, un altro, veleno?
2: Veleno sicuramente, ma, ma sono tanti, anche Sognatori Svegli, ce ne sono tanti che ascolto, che ascolto, immagino, non so, Federica poi... Però direi Lore, Veleno e Morgana Sono quelli più (ride) Che almeno io amo di più
1: Perfetto Federica tu volevi aggiungere qualcosa O rimaniamo con questi?
2: No, mi concordo Concordo con Lucia
0: (ride)
1: Perfetto, benissimo Sì, anche la mia lista è lunghissima Dovessi fare una selezione Mamma mia Che trauma (ride) Sì, infatti (ride) E per concludere Prima di lasciare i vostri riferimenti Vi chiedo di descrivere un motivo, una specie di, quello che chiedo sempre, una sorta di motto, una call to action, un invito ad ascoltare il vostro podcast. Quello che è una specie di motivo che dovrebbe spingere, potrebbe spingere i nostri ascoltatori ad ascoltarvi, come se il resto non
2: bastasse, insomma. Noi in realtà ancora ci riconosciamo nelle parole che abbiamo usato per presentare Vivi all'inizio di questa avventura, a novembre. E vorrei un po' invitare gli ascoltatori a sentire il nostro podcast con queste, che sono per tutti quelli che credono che la vita non si esaurisca con la morte, Vivi Podcast Storie di qui ed altrove è per voi, ma è anche per chi conosce la forza dell'immaginazione che scaturisce da un racconto, per chi sa ascoltare e godere della bellezza delle parole al vento. Questo ci rispecchia ancora molto. <ride>
1: E Tra l'altro ho notato che nel dirlo sei entrata in modalità narratrice. Quindi,
2: subito, ormai,
1: hai dato un accenno a quello che poi sarà effettivamente vivi eh, per i nostri ascoltatori per chi non l'avesse già mh, trovato. Insomma. Ok, adesso non vi resta che lasciare i vostri riferimenti così che tutti i nostri ascoltatori possano trovarvi. Ovviamente eventuale sito. Se siete su Spreaker iTunes, poi riporteremo tutto tra le note come al solito.
2: Sì, eh, noi abbiamo un sito che è vivipodcast.com dove potete trovare tutti gli episodi e ovviamente siamo su... dappertutto, siamo su Spreaker, siamo su YouTube, iTunes, Spotify, potete trovarci, basta cercare Vivi Podcast e ci trovate, insomma, anzi, vi invito ad ascoltarci.
1: Vi siete inserite su YouTube quindi? Avete fatto questa scelta con le tracce audio soltanto?
2: Sì, alla fine sì, abbiamo, abbiamo preferito così, un po' perché eh, in questo modo anche le persone che non sono tanto avvezze ai podcast eh, in generale hanno la possibilità di usare qualcosa di più semplice. Tante delle storie che narriamo magari coinvolgono anche persone anziane che non sono tanto pratiche sul web e quindi YouTube diciamo che è, una, è, è, un po fa- è facile da usare e lo conoscono un po' tutti. Quindi è una cosa in più a cui accedere.
1: E avete visto qualche risultato in merito?
2: In realtà sì, non me l'aspettavo e invece sì, è servito.
1: È una buona informazione.
2: Sì, anche se non abbiamo scelto un solo canale di comunicazione, è stata una scelta, insomma, di di usare diverse diverse piattaforme devo dire la verità che è servito
1: è una buona informazione anche perché il punto di vista da cui siete partite per fare questa scelta quello che mi ha appena detto legato all'accessibilità e qui entro nel mio campo un pochino eh, di lavoro è interessante perché spesso si dice ok lo metto lì per arrivare anche alla nicchia X al pubblico Y invece voi avete fatto un ragionamento molto più sul io vado lì perché quel pubblico lì non è che voglio andarmelo a prendere più che altro perché in alternativa non ci sarebbe modo o per rendere più facile la fruizione a quel determinato gruppo di persone ottimo, Mm, bene, buono a sapersi secondo me questa informazione potrà essere utile a chi ci ascolta come le altre d'altro canto (ride) bene Allora vi saluto e vi ringrazio tantissimo per essere state ospiti di Apollo. Buon proseguimento, buon ascolto e spero che tutti i nostri ascoltatori, o almeno buona parte, vogliano darvi una bella possibilità.
0: Grazie. Grazie Grazie. a te Gabriele. Grazie.
2: A presto, ciao. Ciao.
1: A presto. Avete appena ascoltato Apollo, un podcast ideato e condotto da Gabriele Ciufo è prodotto in collaborazione con Querti, il più grande network di podcast culturali in Italia. Querti.it è il luogo in cui ascoltare tutti gli episodi di Apollo e degli altri podcast del network. In alternativa potete trovarci su iTunes, Spreaker o attraverso applicazioni che leggono audio feed come Overcast, Pocketcast o l'italianissima Custamatic. Recuperare il carburante per questa avventura intergalattica non è cosa da poco. E se avete scelto di diventare miei passeggeri, e ne sono ben felice, vi chiedo un piccolo semplice contributo. Condividete questo progetto con i vostri amici, lasciate una recensione a 5 stelle su iTunes o andate su querti.it slash associati e diventate soci di Querti. In questo modo sosterrete Apollo e anche tutti gli altri progetti del network, che sì, è anche un'associazione. E mi raccomando, Querti con la U come Deborah con l'H. Se invece volete suggerirmi un podcast da trattare in puntata, vi invito a scrivere a apollo.podexplorer.gmail.com indicandomi il vostro nome, il nome del podcast e il motivo per cui secondo voi dovrebbe diventare una tappa del nostro viaggio esplorativo. Buon proseguimento e alla prossima missione!